0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Zeitverbrechen, unserem Podcast über große Straffälle, große Prozesse, große Ermittlungen und über all das, was diese Fälle uns über uns, die Menschen, die Gesellschaft und ihre Verfasstheit erklären. Darüber rede ich mit Sabine Rückert, die sitzt mir gegenüber. Sabine ist stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Sie gibt das Magazin Zeitverbrechen heraus, denn sie ist unsere Fachfrau seit vielen, vielen Jahren bei der Zeit für Verbrechen. Sie hat viele Prozesse verfolgt und sie hat viele Verbrecher kennengelernt. Unter anderem einen Serienmörder, über den wir heute sprechen wollen, liebe Sabine. Der Anstreicher.
1: Horst D., ich muss aber gleich die Gemeinde, die Hörergemeinde und auch dich enttäuschen. Ich habe Horst D., der in München nach wie vor einsitzt, nicht persönlich kennengelernt. Ich habe ihn angeschrieben, aber er wollte nicht. Ich habe aber einige Leute kennengelernt, die mit ihm zu tun hatten, Hinterbliebene seiner Opfer und auch die Ermittler die ihn damals dann endlich, endlich nach vielen Jahren, die er sein Unwesen getrieben hat, dann auch erwischt haben. Das ist eine gute
0: Gelegenheit für einen ganz kleinen Exkurs zu deiner Arbeitsweise, Sabine. Ich merke immer wieder, wenn wir uns miteinander unterhalten, du kennst viele Prozessbeteiligte, du kennst Ermittler, du kennst Gerichtsmediziner, du bist wirklich hartnäckig, oder? Du schreibst lange Briefe, wenn du mit jemandem reden willst, du telefonierst Leuten hinterher, bis du sie zu, zum Gespräch bekommst. Bei manchen gelingt es eben nicht, aber bei vielen ist es, dir gelungen.
1: Ja, das ist aber das Los eines jeden Reporters, vielleicht das Los eines Kriminalreporters noch ein bisschen mehr, weil es sich hier natürlich um existenzielle Dinge handelt und äh, Mörder reden einfach nicht gerne und schon gar nicht mit Leuten, bei denen sie das Gefühl haben, sie können ihnen jetzt hier nichts vormachen. Sie reden gerne mit Menschen, bei denen sie behaupten können, sie hätten nichts begangen, sie seien unschuldig. Und Hinterbliebene ist auch schwierig, mit, mit Menschen zu reden, die jemanden verloren haben durch eine Gewalttat. Das ist ja noch viel schlimmer, als wenn man jemanden durch Krankheit oder Unfall verloren hat. Aber ich habe meine Fälle immer danach ausgewählt, ob sie mich selber interessiert haben. Und das war manchmal im Ermittlungsverfahren, also wenn jemand gerade erwischt worden ist, aber manchmal auch nachträglich. Also wenn ich mich... Um ein Phänomen gekümmert habe, wie zum Beispiel um das Phänomen der nicht entdeckten Tötungsdelikte, von denen wir ja heute auch wieder reden. Wir hatten ja schon einen Podcast dazu über die Ärzte, die Tötungsdelikte nicht erkennen. Heute sind wir bei der Polizei, die Tötungsdelikte nicht erkennen. Und wenn ich dann einem solchen Phänomen nachjage, dann suche ich mir die Fälle, die das am besten zeigen oder wo man es am besten erklären kann, wie so ein Versagen aussieht, das eben dazu führt, dass man Tötungsdelikte nicht erkennt und Serientäter nicht dingfest machen kann.
0: Die Geschichte ähm, des Anstreichers aus Regensburg, die wir heute erzählen, beginnt journalistisch sozusagen in dem Moment, wo ein Mann, Helmut Toss, am 11. Januar 1992 nach seiner Mutter sieht. Die vermisst er nämlich seit einem Tag, die hat sich nicht gerührt, sie hat sich nicht gemeldet und jetzt öffnet er die Wohnung mit seinem Schlüssel. Ja, und, und
1: da liegt sie. Sie liegt und hat die Zeitung auf dem Gesicht liegen und es sieht aus, als sei sie eben vom Schlag getroffen worden oder äh, umgesunken. Also auf jeden Fall ein schneller Tod einer alten Frau in ihrer Küche und die Zeitung ist ihr sozusagen auf sie drauf gesegelt. Und Helmut Toss zeigt das natürlich an, er holt die Polizei und, äh, und den Rettungswagen, aber die sagen, das sei jetzt nichts weiter zu machen und Frau Toss sei auch nicht mehr die Jüngste gewesen und es würde sich ihnen jetzt kein auffälliges Bild aufdrängen, das jetzt nach größeren Ermittlungen oder einer Obduktion Verlangen würde. Man muss dazu auch sagen, dass alte Leute auch relativ selten obduziert werden. Da geht die Polizei und auch die Notärzte in der Regel davon aus, dass das ein natürlicher Tod ist.
0: Der Notarzt hat im ersten Moment Herzversagen notiert. Toss hat aber ein seltsames Gefühl, weil seine Mutter war eigentlich, du sagst schon zu Recht, war älter. Aber sie war eigentlich relativ fit, es gab irgendwie keine Voranzeichen und er hat einen seltsamen Verdacht, denn es gab einen ehemaligen Mieter des Hauses, Horst D., einen jetzt arbeitslosen Anstreicher, der an dem Tag von Nachbarn im Haus gesehen worden ist.
1: Ja, die Mutter hat mehrere Mietshäuser gehabt also und, und hat äh, da eben mit ihren Mietern auch ganz freundschaftlich verkehrt und dieser Mieter hatte sie an diesem Tag bereits besucht gehabt. Und wurde dort auch beim Klingeln gesehen. Er mochte die nicht, der war ihm irgendwie unheimlich und aufdringlich. Der hatte auch eine kriecherische Art, so ein bisschen. Damit kam er bei einigen Leuten ganz gut an. Andere fanden es unangenehm, zum Beispiel der Herr Toss. Und deswegen hat er gesagt, naja, die hatte eigenartigen Besuch heute. Aber sie hatte keinerlei Zeichen, die irgendwie auffällig gewirkt hätten. Und deswegen haben die Behörden gesagt, naja, das ist... Halt wieder so ein Verwandtenhinweis.
0: Ja, ja, die Kripo besteht darauf, es ist ein natürlicher Tod. Und ich glaube, es gibt sogar noch einen Hinweis an Herrn Toss, man könne die alte Dame gern obduzieren, das würde aber Geld kosten. Ja,
1: stimmt, das soll er doch selber bezahlen. Wenn es ihn so sehr interessiert, dann auf eigene Rechnung würde 1500 D-Mark kosten. Und das sah dann der Herr Toss auch nicht ein. Es gab keinen Anhaltspunkt. Es gab nur dieses dumpfe Gefühl.
0: Also wurde die alte Dame bestattet. Ja. Und wie ging es dann weiter mit dem Anstreicher? Dann irgendwas war seltsam an diesem Kerl, Der oder?
1: Anstreicher zog um. Der zog aus dem Haus der alten Dame aus und zog in ein anderes Haus. Und kurz danach war auch in diesem Haus jemand tot. Nämlich auch wieder eine alte Dame, die hieß Mathilda S. Und 1993 lag sie tot in ihrer Wohnung. Offenbar einem Sexualverbrecher in die Hände gefallen der Unterkörper war entkleidet und, ähm, und es fehlten auch ein paar Sachen im Raum äh, und es war also eindeutig ein Sexualverbrechen und die Polizei ermittelte dann natürlich im Raum der bereits dingfestgemachten oder verdächtigen Sexualverbrecher.
0: Es ist doch seltsam, da kommen zweimal in Regensburg ältere Damen ums Leben und immer ist Horst D. in der Nähe.
1: Ja immer oder war ja noch häufiger in der Nähe, wenn etwas geschah. Das stellte sich jetzt heraus. Man fand nämlich in, dem, in der Wohnung der Mathilde S. einen Fingerabdruck. Und dieser Fingerabdruck wird dann eingespeichert. Ich weiß nicht, ob du das weißt mit den Fingerabdrücken. Es gibt ja daktyloskopische Archive. Da äh, werden Fingerabdrücke, die an Tatorten genommen werden, werden dort verwahrt. Damals wird es noch nicht digital gewesen sein, aber ich habe solche Daktyloskopen auch schon besucht. Da gibt es Sachverständige, die die Fingerabdrücke also riesenhaft vergrößern, ein Meter mal ein Meter ungefähr, und dann diese ganzen Labyrinthe des Fingerabdrucks nachvollziehen können und die vergleichen sie dann. Und da hilft ihnen auch der Computer ein bisschen dabei. Und dann können sie feststellen, ob von wem dieser Fingerabdruck ist oder ob der Fingerabdruck schon mal irgendwo aufgetaucht ist. Und der von Horst D., den fand man in der Wohnung der Mathilda S. Also man hatte die Fingerabdrücke von allen möglichen Leuten da genommen und stieß dann zufällig auf die Fingerabdrücke äh, des Horst D., die auch in dieser Wohnung gefunden worden waren. Und dann gab man den ein in das Archiv der Fingerabdrücke und stellte fest, Denselben Fingerabdruck hatte es an einem Tatort schon mal gegeben, sogar an zwei. In den 70er Jahren waren zwei Prostituierte ermordet worden und da hatte man die Fingerabdrücke dieses selben Menschen schon mal ins Archiv eingespeist. Man hatte also einen Treffer. Man muss
0: mal deutlich zeigen, was diese Archive liefern. Ich glaube, heute noch viel besser mit computerunterstützter Bilderkennung ja. als
1: damals. Heute sucht der Computer das alleine. Die brauchen die Sachverständigen nur noch sehr bedingt. Ja. Der Computer findet diese Treffer alleine.
0: Denn diese beiden Morde, von denen du sprichst aus den 70er Jahren, die waren am 22. und 24. August 1975. Mhm. Und die Tat an Mathilda S., die zu diesen Ermittlungen führte, war 93. 18 Jahre später, 18 Jahre liegen zwischen diesen beiden
1: Fingerabdruckfunden sozusagen. 18 Jahre, aber auch ein paar Morde noch dazwischen. Und sicherlich, sicherlich noch einige äh, nicht entdeckte Tötungsdelikte. Da wette ich drauf, das ist natürlich meine persönliche Meinung, aber... Es gibt eben eine eigenartige Lücke, 75 waren die beiden Prostituiertenmorde, dann ging es weiter mit 1981, 1983, 1984, dann kommt wieder eine Pause, 1992 und 1993. Und jetzt sind wir im Jahr 1993 bei Mathilde S., die eben als Sexualopfer, man muss sagen, getarnt worden ist. Es wurde ein Sexualmord vorgetäuscht, es war aber in Wirklichkeit ein Hassmord und ein Aggressionsmord und auch ein Raubmord. Aber es gab eben zwei auffällige Lücken in dieser Kette, der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Frauenmorde. Und der Beamte, mit dem ich darüber gesprochen habe, der Chefermittler aus München, der den Horst D. dann auch dingfest gemacht hat, der hat zu mir gesagt, er kann sich das nicht vorstellen, dass jemand zweimal eine Künstlerpause einlegt. Gerade wenn ein Täter so mit Verdeckung arbeitet wie dieser Horst D., ähm, nimmt er, geht er eigentlich davon aus, dass es da noch deutlich mehr Opfer gibt, äh, die einfach nicht aufgefallen sind.
0: Na, wir müssen schon mal diese sieben Morde sortieren. Zwei von denen wurden über diese Fingerabdrücke nachgewiesen, das waren die beiden ersten.
1: Das waren die beiden äh, Morde an den... An Prostituierten, den Prostituierten. Da hatte man nur die Fingerabdrücke auf einem Glas.
0: Es gab den Mord an Mathilda S., der die Ermittlungen ausgelöst hat. Und dann im Laufe des Geständnisses sozusagen kommen weitere Morde dazu, die Horst D. gesteht.
1: Die er äh, gesteht und die entweder gar nicht als Tötungsdelikte erkannt worden waren von der Polizei, beziehungsweise einer war erkannt worden, aber man hatte eben einfach keinen Täter. Da hatte man sogar den Horst D. noch in den weiteren Verdächtigenkreis mit aufgenommen. Er hat aber ein falsches Alibi genannt, das dann von der Polizei nicht überprüft worden war. Und so kam er hier auch davon.
0: Also D. ist sozusagen im Laufe dieser Geschichte... Mehrfach festgenommen und wieder entlassen worden.
1: Ja, ist gar nicht mal festgenommen worden, sondern einfach nur als äh, befragt worden. Ja. Also, äh, ob er damit was zu tun hat und wo er gewesen ist. Und dann hat er sich eben das eine Mal rausreden können. Das zweite Mal bei Mathilda S. ist er ja dann, da ist er dann tatsächlich festgenommen worden wegen des Fingerabdrucks. Und da hat er dann ja alle anderen Morde gestanden. Jedenfalls, soweit wir von Ihnen wissen. Vielleicht hat er auch noch ein paar nicht gestanden.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen geht es vermutlich genau wie mir. Bei mir taucht die große Frage auf, wie kann ein Serienmörder so lange unauffällig morden? Wenn er doch immer wieder in den Dunstkreis von Ermittlungen gerät, also die Polizei eigentlich dicht an ihm dran ist immer wieder. Wie kommt es, dass manche Fälle auch gar nicht als Mord entdeckt werden? Ist er so geschickt darin, seine Opfer zu drapieren? Also wie mit der Zeitung oder so eine Alltagssituation herzustellen, eine ja. Unfallsituation
1: zu kaschieren. Also es liegt bei ihm an mehreren Gründen. Die Serientäter haben häufig einen Modus operandi. Das heißt, sie haben ein bestimmtes Vorgehen, das sich einmal bewährt hat und das sie dann immer wieder anwenden. Wir hatten ja in der letzten Sendung Lutz R., der seine Opfer in seinen Keller verschleppt hat und dann über alle möglichen Bekannten auf allen möglichen Kontinenten äh, Karten in den Postverkehr gebracht haben, auf dem diese Opfer angeblich noch lustige Urlaubsgrüße äh, nach nach Hause schicken. Das war sein äh, Modus Operandi. Hier bei Horst D. ist der Modus Operandi so, dass er sich erstens eine bestimmte Klientel aussucht. Alle seine Opfer sind Frauen, die nicht mehr jung sind, beziehungsweise alt also zwischen 60 und 80 sind die alle. Das ist das eine, also es handelt sich um eine Personengruppe, bei der schon von Natur aus jetzt der Tod nicht vor der Tür steht, aber auf jeden Fall jetzt auch nicht die totale Überraschung ist. Das zweite ist, er äh, drapiert seine Opfer so, dass sie nicht als Opfer eines Tötungsdelikts erkennbar sind. Einer drückt er ein Spültuch in die Hand und ein Glas einer anderen ein Staubtuch und daneben stellt er eine kleine Trittleiter, so dass man den Eindruck haben kann, sie ist darunter gefallen. Eine dritte legt er ins Bett und äh, zieht ihr das Nachthemd an, so dass man meint, sie ist im Schlaf verstorben. Eine weitere, wie Frau Toss zum Beispiel, da legt er ja die Zeitung aufs Gesicht. Also, er schafft einen maximal harmlosen Rahmen. Es gibt keine Verwirrung, es gibt nichts, was runtergefallen ist, es gibt nichts, was zerstört ist, es gibt nichts, was auf einen Kampf hindeutet, es gibt kein Blut. Also es ist alles in bester Ordnung und die Sonne scheint durchs Fenster und da liegt eben jemand und ist tot. Und das ist das, was er äh, erreichen wollte, dass die äh, Kriminalpolizei eintritt und sich denkt, ach Gott, was soll hier schon Großes gewesen sein? Wie mordet er denn? Er mordet auch so, dass man es nicht sieht. Eine einzigen Frau haut er von hinten auf den Kopf. Und da werden dann auch Ermittlungen eingeleitet, wo er dann mit einem falschen Alibi durch die Maschen schlüpft. Alle anderen mordet er besonders schlau, indem er ihnen den Ellbogen, die Innenseite des Ellbogens um den Hals legt und mit dem Arm den Hals zudrückt. Das heißt, es gibt keine richtige Strangfurche, es, gibt, es wird ihnen die Luft abgedrückt. Aber sie haben keine Verletzungen am Hals. Also
0: anders als beim einem Strick, einem Gürtel oder was ähnlichem gibt es diese Male nicht. Ja. Und es gibt auch diese Fingermale nicht, wenn genau. man mit der Hand sozusagen. Genau. Zudrückt. Es gibt keine
1: Griffspuren, mhm. es gibt keine Strangfurche, das alles gibt es nicht, sondern es gibt nicht mal einen richtigen blauen Fleck am Hals. Aber das ist ja
0: fast ein intimer Akt, in dem er diese Frauen zu Tode ringt sozusagen. Ja, das ist
1: dann auch, wird am Schluss dann auch von dem forensischen Psychologen, der ihn dann untersucht, auch so festgehalten. Er hat sich ja dann lange mit dem Psychiater und mit Psychologen unterhalten und die Sachverständigen kommen zum Ergebnis, dass er einen Hass auf ältere Frauen hat. Frauen, die im Alter sind, wie seine Mutter jetzt sein müsste. Und da kommt dann eine ganz traurige Geschichte, die auch wieder auf ihn ein trauriges Bild wirft ins Spiel. Ich glaube, er ist so 40 geboren oder Ende der 30er Jahre geboren und er ist mit seiner Mutter auf der Flucht gewesen. Er ist, ich glaube, aus dem Sudetenland ist er geflüchtet und seine Mutter hat sich irgendwann seiner entledigt. Die hat ihn dann fünfjährig oder was, hat sie ihn mit einem Schild um den Hals, wo sein Name drauf stand, im Flüchtlingsstrom auf einem Bahnhof stehen lassen. Ja. Und ist davon, er hat sich nicht mehr um ihn gekümmert. Er wurde dann da, nachdem er ein paar Stunden da gestanden hat, wurde eingesammelt und in ein Waisenhaus gebracht und ist da im Waisenhaus aufgewachsen. Seine Mutter hat man erstmal nicht mehr gefunden. Und viele, viele Jahre später hat er versucht, mit dieser Mutter Kontakt aufzunehmen. Er hat sie auch ausgegraben irgendwo, und sie hat ihm aber einen unglaublich eisigen Brief geschrieben, dass sie von ihm nichts weiß. Und vielleicht hat sie sogar abgeschritten, dass es ihn überhaupt gibt. Also auf jeden Fall ist er vollkommen von ihr vor den Kopf gestoßen worden. Und die Sachverständigen haben eben vermutet, dass dieses Erlebnis ihn dazu veranlasst hat, diese Frauen umzubringen, die alle immer im Alter waren, in dem seine Mutter jetzt gewesen wäre chiffrierte Muttermorde. genau genau Das ist so seltsam, weil die Fassade
0: dieses Mannes ist eine ganz andere. Der wirkt nach außen sehr korrekt, solide, zuverlässig. Er gilt als verlässlicher Handwerker, kriegt immer so kleine schwarzarbeitsaufträge zugeschoben. Scheint auch irgendwie ganz charmant zu sein, denn ja. es gibt einen Fall, da landet er mit seinem späteren Opfer sogar ganz vergnüglich im Bett. Die ja. beiden haben Geschlechtsverkehr ganz freiwillig miteinander. Also es ist irgendwie eine sehr seltsame, sehr zwiespältige, im Wortsinn, Persönlichkeit.
1: Ja, das ist ja häufig so bei Serientätern. Sonst wären sie ja keine Serientäter, wenn man ihnen irgendwas ansehen würde. Dann wäre man ihnen ja schneller draufgekommen. Aber dadurch, dass sie so sozial angepasst erscheinen, das war ja auch bei Lutz R. in unserer letzten Sendung so, die haben ja, sind ja nicht alleinstehend oder irgendwie wunderlich und schreien auch auf der Straße nicht rum, sondern sind eben... Hier wie unser Horst D., der kam eben ins Haus und sah sich das schon mal um und kam eben auch in die privaten Räume, wo die Leute gesagt haben, ja, hier müsste mal tapeziert werden. Mhm. Ja, sagt er, kein Problem, mach ich. Gucken guck mir das mal an. Und bei der Gelegenheit mhm. hat er sich dann eben in das Leben und in die Häuser und in die äh, Gemüter der Menschen äh, hineinbegeben und irgendwann wollte er Geld. Er wollte immer irgendwann mal Geld und wenn er das Geld bekommen hat, kann man davon ausgehen, dass er wieder abgezogen ist. Wenn er das Geld nicht bekommen hat, zum Beispiel nach diesem Liebeserlebnis äh, mit einer Kundin, die, die er dann anschließend angepumpt hat und die das unmöglich fand und ihm dann gesagt hat, er soll bitte gehen, da wurde er dann sauer und da, da wurde er dann auch aggressiv. Er hat dann auch später vor Gericht behauptet, die Frauen hätten ihn angegriffen, angeschrien, sie hätten ihn runtergemacht und hätten ihm, bedeutet er sei also Dreck, aber das hat ihm das Gericht nicht geglaubt. Mhm. Die, das hat überhaupt nicht zu so der Persönlichkeit der Frauen gepasst, sondern die waren auch alle eigentlich so und so bayerische, nette, durch- und durch bürgerliche Erscheinungen.
0: Mhm. Geld ist tatsächlich immer wieder so der Anstoß. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Frau Toss, über die wir am Anfang gesprochen haben ist ermordet worden, sie wird auch exhumiert und untersucht, und es stellt sich heraus, auch sie ist erwürgt
1: worden. Ja, das ist ähm, dann alles ist gebrochen, nicht? Der Kehlkopf ist dann gebrochen, man sieht das dann, dass da, dass der ganze Hals zerstört ist. Das sieht man bei der Obduktion dann.
0: Und auch hier ist Geld ein Auslöser, denn Horst D. hat Mietrückstände dabei.
1: Ja, und da hat sie auch immer ein bisschen angepumpt. Und ähm, sie hat ihm erst die Mietrückstände hat sie ihm erlassen und dann hat sie es gestundet und als er dann umziehen wollte, hat sie gesagt, so jetzt würde ich aber ganz gern meine Miete schon noch haben und dann äh, hat er eben die Konsequenzen draus gezogen und hat sie getötet. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de Schrägstrich Verbrechen.
0: Jetzt gucken wir noch einmal in diese Chronologie hinein. 1993 ist dieser Mord, der alles auslöst, der an Mathilda S. Und dann geht aber die Mordserie zurück bis ins Jahr 1975. Ja. Äh, einige dieser Tötungsdelikte sind als Tötungsdelikte erkannt worden am Anfang, also unter anderem der Mord an den beiden Prostituierten, da fehlte nur der Täter. Ja. Aber eine ganze Reihe von Delikten hat die Polizei nicht als solche erkannt. Mhm.
1: Das ist ja auch unser Thema
0: heute. Wie kommt das?
1: Na, sagen wir es mal so. Es gibt einen berühmten Kriminalkommissar, der war ein hoher Polizist in Düsseldorf und in Köln. Er war, glaube ich, sogar eine Zeit lang Polizeipräsident von Köln, Armin Metzler. Und der hat ein Buch geschrieben, vor allem über eben Tatortsituationen und hat den Satz geprägt, der auch in überhaupt in vielen Kriminalkommissariaten und in Mordkommissionen über so manchem Schreibtisch hängt. Es ist leichter, einen Mord aufzuklären, als einen zu erkennen. Ihm ging es immer darum, und es war auch erst ein Ceterum Censio in all seinen Büchern und Schriften, es ging ihm immer darum, der, der Polizei zu sagen, ihr müsst genau hinschauen. Ihr habt es mit Leuten zu tun, die etwas zu verbergen haben. Und die werden alle Register ziehen, damit ihr es nicht erkennt. Und äh, hat auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es verschiedene Verdachtsschöpfungsstrategien geben muss. Dass also der Kriminalbeamte, der zu einem Tatort oder zu einem Leichenfundort eilt, Darüber sich im Klaren sein muss, dass es ein möglicher Tatort ist und dass er sich von den ganzen beschaulichen, ruhigen und gemütlichen Eindrücken, die sich ihm da aufdrängen, nicht täuschen lassen soll, weil er es eben auch auf der Gegenseite mit Leuten zu tun hat, die genau das von ihm erwarten und siehe eben Horst D., der immer eine Alltagssituation hergestellt hat künstlich, um die Kripo zu täuschen und es ist ihm ja auch gelungen. Armin Metzler
0: hat ja selbst Fälle dokumentiert, in denen zunächst mal gar nicht klar ist oder der Polizei nicht auffällt, dass hier tatsächlich ein Verbrechen geschehen ist. Er zeigt an diesen Fällen, wie leicht man sozusagen davon ausgehen kann, ach, natürlicher Tod.
1: Genau, einen Fall zum Beispiel schreibt er auf, da geht es um eine Frau, ich glaube in Köln, in ein gehobenes Viertel, reiche Villa. Eine Frau rennt zu ihrem Nachbarn und schreit, mein Mann, mein Mann, es geht ihm schlecht. Der Nachbar ruft die Polizei, alle kommen herein und da liegt der Mann und ist tot und der Rettungssanitäter versucht ihn wieder aufzuwecken, aber das geht nicht mehr, er ist eben verstorben und sie sagt, ja, mein Mann, dem ging es gar nicht gut, der hat sehr viel getrunken und in letzter Zeit hat er das Trinken sein lassen und jetzt ging es ihm nicht gut und heute, er kam von der Arbeit, war völlig fertig und jetzt fiel er um und ich weiß auch nicht. Und eigentlich ist die Sache klar, also der Notarzt bescheinigt einen natürlichen Tod und die Kriminalbeamten sagen, nö, da sehen wir jetzt auch nichts Großes. Nur die Staatsanwaltschaft sagt, naja, äh, der hatte ja so Blutungen in den Augen, das gefällt uns nicht, ich glaube, wir sollten ihn mal obduzieren. Die lassen. hatte der Notarzt durchaus notiert. Ne? Ja, die also hatte, so er Beobachtung hatte er notiert, ja, aber, hatte, um, aber sonst war hm. niemandem was aufgefallen. Der Mann war eigentlich schon auf dem Weg ins Grab. Mhm. Da hat die Staatsanwaltschaft anstandshalber noch eine Obduktion durchführen lassen und dabei stellte man fest, er war durch Gewalt gegen den Hals umgekommen. Und hier stellte sich dann heraus, er hatte einen Kragenpullover an, er war total betrunken, er hatte auch unglaublich viel Alkohol im Blut, ich glaube drei Promille und äh, die Frau hatte ihm um den Rollkragenpullover noch einen Bademantelgürtel geschlungen, also einen weichen, flauschigen, breiten Gürtel und hat damit zugezogen. Und äh, damit hat sie ihn umgebracht. Daher Darum fehlten die diese Strangulationsmerkmale. Ja, und mh. er hatte aber keinerlei Strangulationsmerkmale.
0: Und es gibt einen zweiten Fall, den Armin Metzler schildert, den finde ich besonders perfide oder besonders bedrückend. Da wird ein alter Mann neben seinem Bett tot gefunden. Auch hier ruft
1: die Ehefrau
0: nach Notarzt und Polizei.
1: Ja. Die 71-jährige Ehefrau ruft nicht die Polizei, sondern sie ruft den Arzt. Der Arzt sagt natürlicher Tod und die Leiche wandert zum Bestatter. Und der Bestatter ah. wird munter mhm. und denkt sich, um Gottes Willen, wie sieht denn der Tote hier aus? Und ruft dann die Polizei. Und dann ordnet die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an und man stellt fest, dieser Mann hat keinen heilen Knochen mehr im Leib. Das gesamte Brustbein ist zerbrochen, die Rippen, äh, Rippenreihenfraktur. der Unterkiefer ist gebrochen, also der ganze Mann ist vollkommen unterblutet und eingeblutet, die Lungenflügel sind voller Blut, der ist entsetzlich misshandelt worden, der sieht aus, als sei ein Auto über ihn drüber gefahren. Und dann wird die Ehefrau festgenommen und sie gesteht dann, dass sie ihren Mann äh, zu Tode misshandelt hat. Er scheint geistig verwirrt und dement gewesen zu sein. Er ist wahrscheinlich ein ganzes Stück älter gewesen als sie und sie hat angefangen ihn richtig zu hassen, weil er eben nur Unfug gemacht hat, weil er eben auch den Urin nicht mehr halten konnte und eines Morgens hat er eben auf den Teppich gepinkelt und dann hat sie so einen Hass bekommen, dass sie ihn erwürgt hat und immer wieder beim Reinigen des Teppichs mit samt dem Eimer über ihn weggetrampelt ist. Und dadurch kamen diese entsetzlichen, sie hat ihn also zu Tode getrampelt, daher kamen diese entsetzlichen Verletzungen.
0: In diesem Fall ist es gar kein Versagen der Polizei gewesen, sondern der Arzt hat ja einen natürlichen Tod bescheinigt und der ist befragt worden und sagt dann, naja, ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass so ein alter Mensch erschlagen wird. Ja. Das ist sehr sprechend,
1: dieses das Zitat. Das ist sehr oder? sprechend. Aber wir haben es in beiden Fällen, auch der eben erzählte mit dem Alkoholiker, hier haben wir einen Dementen. Wir haben es also mit Leuten zu tun, die ihrem Umfeld extrem auf die Nerven fallen und dieses, um, dieses Umfeld bis, äh, bis zur Weißglut beanspruchen und die dann irgendwann aus maximaler Aggression umgebracht werden. Aber gleichzeitig sind, ist es eben eine Personengruppe, wo man sagt, naja, Alkoholiker, naja, alt und dement, der, also wo man jetzt den Tod irgendwie schon mit einberechnet hat. Und deswegen werden die eben übermäßig getötet, aber auch ihre Tötung übermäßig nicht erkannt. Was folgt
0: denn daraus für Armin Metzler, wenn er jetzt junge Polizisten ausbildet, was er ja getan hat? Er hat immer wieder äh, Polizisten unterrichtet, er hat, sie, hat ihre Sinne geschärft. Worauf legt er denn da einen besonderen Wert oder was sagt er den jungen
1: Kollegen? Er sagt den jungen Kollegen, dass sie darauf achten sollen, dass sie sich an einem Leichenfundort ein genaues Bild davon machen. Also was könnte nicht stimmen an diesem Leichenfundort? Und da gibt es auch wunderbare Beispiele, die ich gefunden habe in rechtsmedizinischen Instituten, wo man sich hinterher gefragt hat, ja wie kann denn das sein, dass das niemandem aufgefallen ist. Also zum Beispiel, wenn jemand in eine Wohnung kommt, der Tote liegt da, ist aber schon mehrere Wochen tot. Das ist in der Regel kein schöner Anblick und die Polizei versucht dann Ermittlungen zu vermeiden, weil es einfach extrem unappetitlich ist und extrem psychisch belastend, in so ein Zimmer reinzugehen, wo einer seit drei Wochen liegt, womöglich noch mit aufgeschlagenem Schädel und dann sagt man sich, okay, der ist dumm gestürzt, der hat sich den Schädel aufgeschlagen und geht nicht mehr vermehrt der Variante nach, da könnte ihn vielleicht auch einer draufgeschlagen haben. Ja, da
0: hält man die Luft an, die Nase zu und denkt so schnell wie möglich raus hier. Ja.
1: ja, oder man kommt in eine Wohnung, alle Blumen sind vertrocknet, aber der Tote ist noch gar nicht lange tot. Wie kommt der Tote jetzt in eine Wohnung, in der lange Zeit schon niemand mehr gewesen ist? Wo war er in der Zwischenzeit? Oder eine Situation, einer ist aufgehängt und äh, der Stuhl, der unter seinen Füßen ist, den erreichen seine Füße nicht. Also der er er schwebt Friedrich. über dem Hocker. Ja. Also kann man davon ausgehen, dass der Mann aufgehängt worden ist und dann hat man später einen, einen Hocker unter seine Füße gestellt, um das Umfeld zu täuschen. Oder einer liegt tot im Bett und das Wasserglas auf seinem Nachttisch hat keine Fingerabdrücke. Solche Sachen. Die muss man eben sehen und die muss man aber auch erstmal sehen wollen. Ja, Und da gehören eben äußere Umstände dazu, die das verhindern. Das ist Dunkelheit, Kälte, Gestank, sehr unangenehme Umgebung, Verwandte, die schon mal ihr Wissen zum Besten geben. Es gibt aber auch innere Umstände, die die Ermittlungen dann verhindern, Das es Ekel, Vorurteile, alter Mann, was soll da schon groß sein und so. Also Vorurteile im Kopf der Ermittler. Ja, Vorurteile im Kopf der Ermittler ja. oder eben auch Eitelkeit. Es ist auch so, dass bei vielen Ermittlern nach wie vor derjenige der Größte und der Beste ist, der mit einem Blick die Situation richtig einschätzt und der dann eben sagt, ach, das sagt mir doch meine Erfahrung, dass hier nichts ist. Sabine, du hast einen Fall
0: protokolliert, der spielt in einer Region, in der normalerweise deine Fälle gar nicht spielen, nämlich in Ostfriesland.
1: Diesen Fall habe ich über die Medizinische Hochschule Hannover bekommen. Die haben diesen Fall dokumentiert und mir überlassen, die Unterlagen, als ich äh, über nicht entdeckte Tötungsdelikte recherchiert habe. Es handelt sich um den Fall eines persischen Arztes, der nach Deutschland gekommen ist. Und äh, relativ jung, ein junger Mann, der ist noch Mitte 30, Mitte, Ende 30, kommt nach Hause und findet seine persische Ehefrau tot vor. Die Frau liegt auf dem Boden, man muss sie sich vorstellen wie eine pharaonische Königin, also mit gekreuzten Armen über der Brust. Mhm.
0: Ähm, und also eine richtig klassische Haltung.
1: Eine klassische Haltung, sie liegt gerade, die gekreuzten Arme über der Brust, in jeder, in jeder Hand einen abisolierten Draht der mit einem Stromkabel verbunden ist, das in einer Steckdose steckt. Sie hat ganz verkohlte Innenflächen der Hände, verkohlte Brüste, wo dies aufgelegen hat. Und er ruft die Polizei. Und die Polizei sagt, um Gottes Willen, Stromtod. Und er sagt, ja, meine Frau war sehr, sehr unglücklich. Sie hat, ihr Asylantrag wurde abgelehnt. Und das hat sie nicht verwunden. Und sie hat häufiger vom Selbstmord geredet. Und sie wollte sich umbringen. Na gut, also die Beamten schlucken die Theorie und äh, stellen den Stromtod fest, aber Suizid und die Frau soll also jetzt eingeäschert werden. Und kurz bevor dies geschieht, meldet sich eine Freundin dieser Frau bei der Staatsanwaltschaft und sagt, das kann nicht sein. Der Asylbescheid der Frau war positiv. Sie hat ein unbefristetes Aufenthaltsrecht in Deutschland.
0: Das hatte aber keiner kontrolliert.
1: Das hatte niemand kontrolliert. Man hat also alles, was der Mann sagte, für bare Münze genommen. Stichwort Verwandte am Leichenfundort. Sie hatte also erstens ein unbefristetes Aufenthaltsgenehmigung. Sie hatte zweitens keinerlei Depressionen und keinerlei Suizid Absichten laut der Freundin und sie hatte drittens eine katastrophale Ehe mit diesem Mann, den sie verlassen wollte, weil er sie permanent schlug. Das war die Darstellung der Freundin. Und deswegen nahm man sich die Leiche dann nochmal vor und schickte sie in die Rechtsmedizin zur Obduktion. Und die stellten also die bekannten Verbrennungen fest und stellten aber auch fest, dass es am Rückgrat der Dame ein winzig kleines Hämatom gab. Winzig kleines Stecknadelkopf großes Hämatom. Und da führte ein Stichkanal hinein, die Frau war also mit einer Spritze in den Rücken gestochen worden und dann sagte der Ehemann, ja wird wohl ein Rückenleiden gewesen sein, sie war beim Orthopäden, sie, sie konnte nicht gut sitzen, diese Geschichte kam jetzt, daraufhin stellte man fest, sie hatte kein Rückenleiden, sie hatte auch keinerlei orthopädische medizinische Behandlung gehabt, es gab kein Orthopäde, weit und breit kannte sie. Und in den Stichkanal hinein eingeführt worden war ein starkes Anästhetikum. Also sie war betäubt worden und ihr Mann war Anästhesist. Oh. Also der Arzt war Anästhesist, der hatte ihr eine Spritze verpasst. Und daran war sie gestorben. Daraufhin hat er sie an den Stromkreis angeschlossen und das Ganze als Stromtod erscheinen lassen. Aber später sagte sich die Polizei, ja, wie konnten wir uns von diesem Anblick täuschen lassen? Natürlich, jemand der sich abisolierte Drähte in die Hand nimmt und dann den Stecker in die Steckdose tut, der liegt nicht wie ein Pharaonenkönig da, sondern der wird in wilden Zuckungen das Jenseits finden und sicherlich nicht in geordneter Lage auf dem Fußboden zu vorzufinden sein. Allein die erste Anmutung hätte einen erfahrenen Kriminalbeamten dazu bringen müssen, zu sagen, diese Geschichte stimmt von vorne bis hinten nicht, die uns der Mann hier erzählt. So ordentlich
0: stirbt niemand, der sich mit Strom umbringt. Genau. Welche Rolle spielt Überforderung? Also immer wieder hört man, Polizei muss besser ausgestattet werden, die Arbeiten unter enormem Druck und so weiter. Ist das eine, ein entscheidender
1: Faktor? Ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ja auch so, dass äh, Kriminalbeamte zum Beispiel, wenn sie auf dem Lande sind, ungefähr doppelt bis dreimal so oft den natürlichen Tod feststellen wie in der Stadt.
0: Also sie werden zu einem Tatort gerufen, zum vermeintlichen Tatort ja. gerufen, kommen da
1: an und sagen... Da ist nichts und nehmen eben, aber da kommen wir ja gleich noch drauf, nehmen dann gerne auch mal Einfluss auf den Notarzt, aber es ist eben deutlich häufiger auf dem Lande, wo man weite Strecken hat, wo man weit anfahren muss, wo man unterbesetzt ist personell, wo man die Leiche weit transportieren muss bis zum nächsten rechtsmedizinischen Institut, also wo man einen erheblichen Aufwand hat, diesen, diesen Fall aufzuklären, da neigt die Kripo dazu, vor allem wenn es am Wochenende ist und sowieso alles dünn besetzt ist und dann auch noch der Kriminaldauerdienst, die Dienst hat, also gar nicht die zuständigen Tötungsdeliktspezialisten, da neigen dann die Kriminalbeamten dazu zu sagen, ach komm, das wird schon kein Tötungsdelikt gewesen sein.
0: Das geht so weit, dass manche Rechtsmediziner sagen, also jetzt ein bisschen zugespitzt, zwischen Freitagabend und Sonntagabend darf munter gemordet werden.
1: Ja, das ist eben auf dem Lande, wird dann eben weniger gut hingeguckt und das weiß man auch. In, in der Stadt ist das dann schwieriger, da gibt es erstens die ausgebildeten Leute und zweitens die kurzen Wege. Und da neigt man dann als Kriminalbeamter schon dazu, eine Obduktion nahezulegen. Die Staatsanwälte ordnen das ja alles an. Der Staatsanwalt ist ja der Herr des Verfahrens, nicht der Polizist. Aber der Staatsanwalt sieht natürlich nichts. Der ist ja so gut wie nie am Tatort, sondern er muss immer das glauben, was ihm der Kriminalbeamte sagt. Also das ist ein großes Abhängigkeitsverhältnis. Man nennt den Staatsanwalt auch Kopf ohne Hände, weil er eben keine eigenen persönlichen Eindrücke hat. Der Staatsanwalt, er hat keinen Zugriff auf irgendwas. Er könnte, der Staatsanwalt könnte. könnte natürlich herbeieilen und selbst ermitteln, macht er aber in der Regel nicht. Sondern er lässt sich erzählen, was ist am Tatort los, beziehungsweise er liest sich den Polizeibericht durch und dann sagt er ja oder nein, was eine Obduktion angeht. Und da stellen sich dann die Weichen.
0: Lass uns jetzt einmal zu, das hattest du schon angedeutet, zu diesem Verhältnis am Tatort zwischen den ermittelnden Beamten und dem herbeigerufenen Ärzten sagen. Es gibt eine Studie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ist 30 Jahre alt, aber wir zitieren sie hier, weil sie so unfassbare Ergebnisse hervorgebracht hat. Bernhard Brinkmann hat sie unternommen, der war damals Direktor der Rechtsmedizin in Münster und er hat einen Fragebogen geschickt an 1100 Ärzte in Westfalen. Und das, was er als Antworten zurückbekommen hat, das finde ich sehr erschreckend. Denn er hat diese Erste gefragt, was haben sie für Erfahrungen im Umgang mit ermittelnden Beamten? Sind sie zum Beispiel schon mal dazu gedrängt worden, unter einen Todesschein natürliche Todesursache zu schreiben? Sabine, was ist dabei rausgekommen?
1: Ja, von denen, die geantwortet haben, äh, haben die Hälfte gesagt, sie seien an, an Tatorten, oder an Leichenfundorten bereits dazu gedrängt worden von Polizeibeamten, den natürlichen Tod festzustellen, obwohl sie kein gutes Gefühl gehabt hätten. Und ich habe dann daraufhin eine kleine Stichprobe genommen. Also ich bin einfach in verschiedene Krankenhäuser gegangen und habe dort Leute, Notärzte oder Ärzte, die immer mal früher Notärzte gewesen sind, gebeten, mir mal aufzuschreiben oder mir zu erzählen, was sie an Leichenfundorten erlebt haben. Mit Kriminalbeamten. Diese Geschichten habe ich dann auch irgendwann mal dokumentiert. Wirklich bestürzende Geschichten erfahren von Polizeibeamten, die am Leichenfundort versuchen, den untersuchenden Arzt, den leichenbeschauenden Arzt dazu zu nötigen, den natürlichen Tod festzustellen, weil die Kriminalpolizei dann damit keinen Ärger mehr hat. Und sonst müssen eben mehrere Stunden bis Tage an diesem Toten herumermittelt werden, was natürlich auch oft nichts bringt, also sehr oft lässt sich das entweder nicht aufklären oder es kommt null und nichts heraus und das wollen die Beamten vermeiden, deswegen suchen sie dann eben lieber die Täter bei Tötungsdelikten, die man sofort auf den ersten Blick erkennt, verlieren aber damit dann die vielen Tötungsdelikte, denen man es nicht ansieht, aus den Augen.
0: Was mich so entsetzt hat, ist, ich habe ein paar deiner Protokolle gelesen, also diese Arztprotokolle. Mhm. Und dann, das ist nicht nur so eine lässige Intervention, ach, schreiben Sie mal was anderes drunter, sondern da wird der Chef der jungen Assistenzärzte angerufen, es wäre besser, wenn der Totenschein geändert wird, da wird massiver Druck über Kollegen ausgeübt, da werden Richter vorgeschickt und so weiter und ja, so fort. Da gibt
1: es Brüllereien über der Leiche. Und es geht, ging eben hier in den Fällen, die ich dokumentiert habe, besonders um Notarztfälle, also zum Beispiel. Schreibt ein Notarzt, er sei zu einem Toten gerufen worden, die Ansage war, ein alter Mann ist die Treppe runtergefallen, er kommt hin und äh, stellt fest, der Mann ist schon kalt, also das kann nicht Aber sein. Aber war der Anruf
0: gerade? Der
1: Anruf war gerade, man ist sechs Wenigen Minuten später Minuten vor Ort mhm. und der Mann ist schon kalt und er weigert sich den natürlichen Tod oder den Unfalltod zu bestätigen und daraufhin, wird massiv Einfluss genommen auf seine Vorgesetzten, massiv Einfluss auf ihn selbst. Er soll den Totenschein ändern, wenn da ein alter Mann die Treppe runterfällt, dann müsse man jetzt doch wirklich nicht die Polizei bemühen. Er weigert sich aber und es stellt sich dann tatsächlich heraus, dass der Mann von Familienangehörigen die Treppe hinuntergestoßen worden ist. Und er hat sogar tatsächlich ein Tötungsdelikt aufgedeckt, dadurch, dass er sich geweigert hat. Eine andere Geschichte, die habe ich mitbekommen, in Bayern, da ist eine Frau, eine junge Ärztin, das war keine Notärztin, sondern eine niedergelassene Ärztin, ist von einer Frau gerufen worden, die hat gesagt, ja, meine Mutter ist tot. Sie kam in die Wohnung, die Mutter war eine alte Frau, so zwischen 70 und 80, die lag da und sah noch sehr vital aus eigentlich und dann fragte sie, wie ist denn ihre Mutter zu Tode gekommen und es stellte sich heraus, die Mutter hatte eine neue Hüfte bekommen, hatte eine schwere Operation hinter sich und lag in ihrem Bett. Und wurde ganz offensichtlich von der Tochter gehasst. Denn die Tochter sagte auch schon so sinngemäß, als sie die Tür aufmachte, endlich ist die böse alte tot. Mhm. Und vergoss nicht nur keine Träne, sondern redete auch sehr schlecht von der Mutter. Und berichtete auch freimütig, dass die Mutter seit Mittag schon geschrien habe im Bett. Am Mittag habe sie angefangen zu schreien und habe jetzt, naja, vor einer halben Stunde aufgehört.
0: Sie hat sie einfach schreien lassen.
1: Sie hat sie schreien lassen den ganzen Tag bis abends um sechs und dann hat sie aufgehört zu schreien. Und dann ist sie nicht reingegangen, sondern sie rief dann den Arzt. Und dann war die Frau tot. Und als die Ärztin dann das als nicht natürlichen Tod bestätigt hat, kam dann die Polizei und wollte, dass sie das ändert. Und da sie damals sehr jung war und gerade erst sich niedergelassen hatte, hat sie diesem Druck nicht standgehalten. Und sie hat tatsächlich den Totenschein geändert. Und es verfolgt sie bis heute. Jetzt ist sie Ende 50 hat aber immer, also als sie mir das erzählt hat, sich da immer noch drüber aufgeregt und hat sich immer noch Vorwürfe gemacht. Eine andere Geschichte ist mir aus Niedersachsen äh, erzählt worden. Da ist ein Notarzt zu einer Trauergesellschaft gerufen worden. Da lag, äh, saßen also lauter 80-jährige Leute in einem Wirtshaus, in einem getrennten Raum, an einem hufeisenförmigen Tisch. Und es war jemand gestorben aus ihrem Bekanntenkreis. Und die haben sie gerade bestattet und die saßen jetzt beim bestattet, sie Essen. saßen beim Leichenschmaus mhm. und es war eine alte Frau, die hat sich so aufgeregt an diesem Tag, es war auch heiß, die hat sich so aufgeregt, dass sie einen Kreislaufkollaps erlitten hat und mit dem Gesicht in die tiefe Suppe gefallen ist. Also es war ein tiefer Teller, mhm. da war Rand voll mit Suppe und darin lag eine alte Frau. Die Ohren schauten raus und die Frisur, aber das Gesicht war in der Suppe.
0: Die ist in der Suppe ertrunken? Die ist in
1: der Suppe ertrunken und die anderen haben ihre Suppe weitergegessen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja so hat er es mir geschildert und so habe ich es auch aufgeschrieben. Er hat dann die Frau rausgeholt und er hatte auch die Unterlagen dabei, er, dass, dass sich der Kreislauf dreimal wieder aufgebaut hat und was er ihr gespritzt hat, das hatte er alles noch, alles mitgebracht und äh, dass sie dann äh, sich aber, dass der Kreislauf zwar sich immer wieder aufbaute, aber nicht mehr erhalten blieb und sondern wieder zusammenbrach und dass sie dann unter seinen Händen verstarb. Und dass er ihr die ganze Nudeln aus der Nase und aus dem Rachenraum holen musste. Und dann, dass er dann später zur Polizei sagte, das ist ja mindestens unterlassene Hilfeleistung, ja, was hier natürlich. geschehen ist. Die Polizei hatte aber kein gesteigertes Interesse, das zu verfolgen und es wurde dann auch eingestellt. Die Frau wurde dann einfach unter die Erde verfügt.
0: Diese Situation in einem Filmdrehbuch würde ich sofort rausschmeißen <lacht> wegen Irrealität. Ja, aber nochmal zurück zu den Ursachen. Ähm, Überforderung hast du gesagt, Eitelkeit hast du gesagt, innere Vorurteile bei den ermittelnden Beamten hast du gesagt. Manchmal ist es auch unbequem, das erzeugt einfach Kosten und kostet
1: Zeit. Ähm ja, es kostet auch Geld. Die Staatsanwaltschaften müssen das ja bezahlen. Die sparen natürlich auch. Die Justiz ist heute finanziell unter Druck, war es auch zum Zeitpunkt meiner Recherche. Also da hat sich jetzt nichts Großes dran geändert, die, die Rechtsmediziner sagen heute noch, es wird viel zu wenig obduziert und es wird viel zu wenig untersucht, woran die Leute sterben. Der Staat hat einfach kein gesteigertes Interesse daran aufzuklären, ob es wirklich viele Morde in seinem Land gibt. Im Gegenteil, es ist ja so, dass wir eine sehr hohe Aufklärungsrate haben, das gefällt allen, das gefällt dem Innenminister, das gefällt der Polizei, das gefällt uns, weil wir uns sicher fühlen dass das darauf beruht, dass wir eben die allermeisten Tötungsdelikte nicht erkennen oder äh, nicht untersuchen, das ist die Kehrseite der Medaille. Und das wissen natürlich nur die Fachleute. Der Staat an sich ist ja durch einen einzelnen Mörder, der einen anderen umbringt, nicht bedroht. In dem Moment, wo der Staat bedroht ist, also wo es Terrorismus gibt, wo jemand ala la Ou Akbar schreit und um sich sticht, in dem Moment wird der Staat munter. Da wird alles ermittelt, da werden Sonderkommissionen gebildet und sonst was. Aber wenn du mich in aller Stille mit einem Kissen erstickst, äh, wen soll das groß kümmern? Das ist, das Große und Ganze ist nicht in Gefahr. Im Gegenteil, es macht nur Unruhe. Und deswegen ist der Staat, wenn er ganz ehrlich ist, wenn er ganz ehrlich ist, nicht daran interessiert, dass wir hier eine höhere äh, Mordrate haben, als sie als da ist.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, man könnte das als die dunkelste aller Dunkelziffern bezeichnen, liebe Sabine. Vielen Dank für diesen Einblick in den Alltag. Ermittler.
1: Ja, ich danke dir für die schönen Fragen. Und ich werde dich ganz bestimmt nicht umbringen. <lacht>